0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithart und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute soll es um Bondora gehen und ganz konkret um die Fragestellung, für wie sicher ich eigentlich Bondora aktuell halte und für wie sicher ich Bondora eigentlich auch im Hinblick auf eine sich immer stärker anbahnende Rezession einschätze. Das ist ein Thema, was, glaube ich, bei Mintos sehr, sehr gut und sehr wohlwollend von vielen Privatanlegern aufgenommen worden ist, wie ich dort meine Sichtweisen auch geteilt und kommuniziert habe. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt mal thematisch auf Bondore übertragen und auch mal hier ähm, schauen, für wie sicher ich das Unternehmen eigentlich aktuell einschätze. Doch bevor es losgeht, möchte ich gerne nochmal alle äh, Zuhörer dieses Podcasts nochmal explizit begrüßen, denn in den letzten drei bis vier Wochen, ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, wenn ihr regelmäßige Zuhörer vom Podcast seid, ähm, habe ich lediglich die Audiospur von meinen Videos genommen und als Podcast hochgeladen. Das ist natürlich nicht äh, Sinn der Sache bei so einem Podcast, wo man gerade sich eigentlich auch immer mal die Zeit nehmen kann, ein bisschen auszuschweifen und mal versuchen kann, auch so ein bisschen äh, ja, mehr Gedankengänge versuchen äh, auszuformulieren und wo man einfach mal ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr äh, Raum hat, um auch einzelne Gedanken mal, äh, vielleicht auch mal zwei Ecken weiterzudenken. In den letzten Wochen habe ich es zeitlich leider nicht geschafft, diese Priorität einzuräumen. Das ist ein Versäumnis von meiner Seite. Ich hoffe, dass die meisten es mir nachsehen können, ähm, obwohl ich jetzt nicht behaupten möchte, dass ich jetzt ein großes Opfer der Corona-Krise sei oder von von der Ausbreitung von Covid-19, bin ich natürlich auch sehr direkt davon betroffen, was meine ganzen Investments angeht, was meine Immobilie angeht, auch meine ganzen Einnahmen im, im Online-Bereich, also alles, was ich in der Selbstständigkeit mir jetzt äh, bislang aufgebaut habe, in, in den knapp anderthalb Jahren, da geht es gerade sehr, sehr stark in den Keller und ich muss einfach gewisse Themen priorisieren und schauen, wo ich jetzt ähm, ja mich auch gut aufstelle und mich in einzelnen Bereichen einfach noch ein bisschen mehr um meine Belange kümmern muss. Deswegen ging es jetzt, musste ich den Podcast, das war so ein bisschen das Opfer, so, wenn man so möchte, musste ich hier meine, meine Ressourcen ein bisschen kürzen. Ich bin mir sicher, die meisten von euch können es verstehen und hoffentlich auch nachvollziehen, dass einfach nur als kleiner Disclaimer und kleine Rechtfertigung, warum ihr in den letzten Wochen keine längeren und ausführlichen Podcasts mehr von mir bekommen habt. Dafür steigen wir jetzt aber auch gleich ein und widmen uns der Frage, ähm, ja, welches Risiko gibt es eigentlich äh, bei Bondora aktuell? Und ähm, ja, es ist eine, ein, ein Kontext, eine Fragestellung, die mir relativ häufig begegnet. Ähm, klar, Mintos ist immer so dieses, dieses große Aushängeschild in der Peer-to-Peer-Szene, und äh, wo sich das größte Interesse auch immer versammelt, aber ich glaube unmittelbar danach kommt eigentlich auch schon Bondora und auch für mich persönlich ist es, ähm, das wissen die meisten auch, äh, natürlich auch eine Sache, die mir persönlich auch als Investor sehr, sehr nahe steht. Deswegen schauen wir mal, ähm, was wir hier aus diesem Podcast rausholen können und äh, welche Ergebnisse ich euch in Bezug auf die Risiken liefern kann. Auch hier ein kleiner Disclaimer vorweg. Natürlich, wenn wir jetzt über Risiken sprechen, das ist ein Thema, was sehr komplex ist, weil man es einfach auf sehr vielen Ebenen betrachten kann. Und ich möchte einfach mal ein Beispiel geben. Bondora ist zum Beispiel eine estnische Peer-to-Peer-Plattform, die durch die lokale Finanzaufsichtsbehörde Financial Supervisory Authority, kurz FSA, überwacht wird. Und die Frage, die sich jetzt hier zum Beispiel stellt, ist, wie was bedeutet das eigentlich? Also ist das gleichzusetzen, wie wenn eine AUX Money in Deutschland von der BaFin kontrolliert wird? Ist es auf einem gleichen Level? Reicht das im Endeffekt aus? Ja, kann damit sichergestellt werden, dass, nur jetzt mal hypothetisch als Beispiel, äh, dass keine Gelder der Investoren veruntreut werden, ja, dass die zum Beispiel für Unternehmenszwecke eingesetzt werden, so wie was wir es ja jetzt auch in Lettland ein paar Mal gesehen haben äh, oder äh, wenn wir zum Beispiel an Trustbody denken, die schwedische Peer-to-Peer-Plattform, ähm, wo ja, dieses Argument natürlich. Wir sorgen dafür, dass die Accounts getrennt werden von dem Unternehmen, von den Investoren, aber wer überprüft das, wer, kont wer kontrolliert das? Und äh, außer man hat eben so eine äh, Art Electronic Money Institution Lizenz, wo das Ganze über die Zentralbank Litauens läuft, ja, was zum Beispiel äh, Neo Finance anwendet, ähm, wo äh, auch andere lettische, Entschuldigung, andere litauische Peer-to-Peer-Plattformen ebenfalls mit engagiert sind. Äh, da ist die Frage. Ähm, reicht es aus, einfach nur zu sagen, okay, wir trennen die Accounts, aber wer prüft es im Endeffekt nach? Also das ist zum Beispiel für mich was, was deutlich stärker greifbar sein möchte. Ähm, ich kann hier für Bondora keine Aussage diesbezüglich treffen, über welche Accounts sie das Ganze verwalten, ähm, wie das Ganze getrennt wird, wie es überwacht wird. Ähm, man müsste sich zum Beispiel auch fragen, ob eine staatliche Regulierung für die Peer-to-Peer-Kreditvergabe, so wie es die jetzt zum Beispiel auch in Litauen gibt, ob die dabei helfen könnte, dass das Risiko bei Bondora verringert werden kann, dass mögliche Missbrauchs- oder Betrugsfälle äh, gar keinen Platz haben. Das sind alles Fragen, die muss man sich stellen, wenn man ein, ähm, ein, ein, ein komplettes Risikoprofil bekommen möchte von einer Peer-to-Peer-Plattform. Ja, das ist nicht nur auf Bondora äh, zuzuschneiden, sondern äh, dieser Debatte müssen sich auch sämtliche anderen äh, Plattformen stellen und das einfach nur mal als ähm, Einordnung, warum diese allgemeine Frage, wie sicher ist Bondora oder welches Risiko gibt es bei Bondora, das kann eben nicht mit zwei Sätzen beantwortet werden, sondern es gibt viele Aspekte, viele Komponenten, die damit äh, zusammenhängen und entsprechend muss man sich ähm, hier auch sehr differenziert mit der Thematik auseinandersetzen. Äh, für Differenzierung, äh, dafür bin ich, glaube ich, der der richtige Mann, aber ich habe mich jetzt für diesen ähm, für diesen einen Beitrag heute für auf einen sehr, äh, auf einen einzigen Aspekt konzentriert und mich ausschließlich auf diesen, äh, an diesem Punkt aufgehalten. Und zwar soll es hier um die Wirtschaftlichkeit von Bondora gehen. Ist ja ein äh, Argument, was Bondora selbst auch sehr häufig verwendet, dass es, ähm, äh, darauf werden wir gleich noch kommen, aber dass es, ähm, ja, si profitabel ist seit 2017, dass man gut kapitalisiert sei, dass äh, man gute Cash-Reserven hat, dass man starke Investoren in der Hinterhand hat. Und genau diese Punkte, die möchte ich äh, gerne in dem heutigen Podcast besprechen. Ich werde mir dafür die Zahlen aus den verfügbaren Geschäftsberichten von Bondora ansehen, beziehungsweise ich habe es schon getan. Und ich möchte auch die jüngsten Aussagen vom Bondora-CEO Pertel Tomberg mal so ein bisschen bewerten und einordnen. Ähm, auch hier nochmal der Hinweis, ich nehme es heute am 27. April auf. Ich habe heute Morgen eine Nachricht gesehen, dass am 29. wohl ein äh, weiteres Live-Q&A mit dem Bondora-CEO durchgeführt werden soll. Darauf kann ich mich jetzt natürlich nicht äh, so futuristisch beziehen, deswegen spreche ich hier nur von dem, ersten Q&A, ich glaube, es fand vor knapp äh, anderthalb bis zwei Wochen statt. Also, dann schauen wir mal, wie gut Bondora jetzt nun wirtschaftlich aufgestellt ist. Für mich ganz maßgeblich war dabei so die Beobachtung, was hat Bondora eigentlich in den letzten Wochen nach außen kommuniziert. Es gab ja die ein oder andere E-Mail-Benachrichtigung, aber zum Beispiel auch diese angesprochene äh, Live-Q&A-Session mit dem Bondora-CEO Pertel Tomberg. Und das Thema Wirtschaftlichkeit, das ist sehr, sehr häufig auch darin vorgekommen. Natürlich, wenn man sich fragt Rezession, dann kann man nicht nur mit emotionalen Argumenten kommen, sondern man braucht auch harte, faktenbasierte Aussagen. Und für mich persönlich waren die wichtigsten drei Kernaussagen die folgenden. Punkt Nummer eins, Bondora ist seit dem Geschäftsjahr 2017 profitabel. Ich denke mal, das lässt sich auch relativ Gut nachverfolgen, wenn man sich einfach mal die Bilanzen anschaut, dann die Aussage, Bondora ist ein Unternehmen, das sehr gut kapitalisiert sei und Punkt Nummer drei die historische Durchschnittsrendite, die betrug 10,7% auf der Plattform und dadurch konnte man sich sehr, sehr starke Cash Reserven aufbauen. Wie angesprochen, dafür habe ich mir den aktuellen Geschäftsbericht von Bondora mal angesehen, um diese ganzen Aussagen mal nachzuprüfen. Und natürlich äh, hier so ein, ein kleiner Haken an der Sache. Äh, der Report für 2019, der wird erst im Juni veröffentlicht, äh, wie Bondora das auch in der Vergangenheit immer gepflegt hat. Ähm, das heißt, wir müssen an dieser Stelle uns auf den Geschäftsbericht für 2018 äh, berufen und der ist natürlich jetzt nicht mehr so ganz aktuell ich habe ihn auch im letzten Jahr übrigens schon analysiert. Als Podcast gibt es diese Analyse nicht, aber wenn ihr mal auf dem Blog vorbeischaut, dann findet ihr auf jeden Fall die Auswertung, meine persönliche Auswertung des Geschäftsberichts von Bondora für das Jahr 2018. So viel kann ich vorwegnehmen. Er ist sehr, sehr positiv aus meiner Sicht ausgefallen, aber schaut gerne nochmal auf dem Blog vorbei, wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt. Dann würde ich das Ganze mal in drei Bereiche untergliedern. Punkt Nummer 1, die Profitabilität. Ja, eigentlich relativ simpel im Jahr 2017, aber auch im Jahr 2018 konnte Bondora tatsächlich ein positives Geschäftsergebnis erzielen. 2017 war es ein Überschuss von ca. 137.000 Euro. 2018 lag der Gewinn dann bei ca. 100.000 Euro. Ja, also Hard Fact, Bondora ist also tatsächlich in den letzten beiden Geschäftsjahren profitabel gewesen. Dann schauen wir auf die Cash-Reserven von Bondora und die liquiden Cash-Reserven, die sind in der Regel so definiert, dass diese innerhalb von 90 Tagen liquidiert werden können. Und zum Ende der Geschäftsjahre 2017, aber auch 2018, da lag dieser Wert jeweils bei circa 1,8 Millionen Euro, was ungefähr zwischen 61 und 64 Prozent bei den kurzfristigen Vermögenswerten ausgemacht hat. Und wenn man jetzt diese sofortigen Zahlungsmittel ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt, also all dem, was innerhalb von zwölf Monaten beglichen werden muss, dann ergibt sich für das Jahr 2018 ein Wert von 0,97 und für das Jahr 2017 ein Wert von 1,46. Und sieht man sich jetzt den Liquiditätsgrad an, der hier eigentlich immer eine ganz wichtige Kennzahl ist, also das Verhältnis zwischen den kurzfristigen Vermögenswerten und den kurzfristigen Verbindlichkeiten, also alles, was innerhalb von zwölf Monaten äh, liquidiert werden kann, aber auch, was man an Schulden bedienen muss über die zwölf Monate, also die kurzfristige Komponente, dann lagen diese Werte ähm, im Jahr 2018 bei 1,51 und im Jahr 2017 bei 2,39. Und ganz wichtig natürlich immer dieser wichtige Faktor 1, also dass die kurzfristigen Vermögenswerte immer mindestens, genauso hoch sind wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten, dass man hier nicht in eine Schuldenfalle hineingerät und dass der Liquiditätsgrad, Liquiditätsgrad dann weniger als 1 beträgt, also das ist immer ganz wichtig und auch dieses Kriterium wird von Bondora erfüllt. Und als drittes schauen wir auf die Eigenkapitalquote. In den letzten beiden Jahren hat Bondora jeweils ein positives Eigenkapitalergebnis von jeweils ca. 1,4 Millionen Euro verzeichnet. Und was mir persönlich besonders positiv auffällt, ist, dass Bondora eine vergleichsweise hohe Eigenkapitalquote besitzt. Diese lag nämlich 2017 bei 33,5% und 2018 sogar bei 37,2%. Eigenkapitalquote ist im Grunde genommen relativ simpel, das heißt, wie viel Eigenkapital hat das Unternehmen in Bezug auf die komplette Bilanz? Und einen Wert im mittleren, also im 30er-Bereich, ist da auf jeden Fall à la Bonheur, zeigt, dass eine gute Eigenkapitalquote im Unternehmen vorhanden ist. Einfach, um das mal einzuordnen, normalerweise liegt dieser Wert bei Banken oder bei Kreditinstituten sehr häufig eigentlich nur im einstelligen Bereich, weil ganz klar, diese Institute, die arbeiten sehr stark mit einem Leverage-Effekt, also mit einem Fremdkapitalhebel. Und ich denke, wenn das, ja, in der Regel einstellige Resultate sind hier keine Seltenheit. Insofern sind äh, 33,5 bzw. 37% Prozent wirklich à la bonheur. Ich kann dazu auch noch sagen, äh, es gab jetzt halt auch so eine äh, Reform äh, für die Regulierung von Banken und Kreditinstituten nach der letzten Finanzkrise. Das ganze Paket heißt Basel III. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Und äh, nach dieser Reform soll die Eigenkapital Eigenkapitalquote in den darauffolgenden Jahren, also das wurde glaube ich 2011 verabschiedet, 2010, 2011 verabschiedet, sollte die Eigenkapitalquote in den nächsten Jahren bei diesen äh, Instituten, je nachdem ob sie als systemrelevant eingestuft worden sind oder nicht, auf bis zu mindestens 10,5% angehoben werden. Also das verdeutlicht äh, schon sehr, sehr stark, dass diese Portion Skin in the Game äh, durchaus vorzeigbar ist bei Bondora und von mir auf jeden Fall sehr positiv bewertet wird. Also man kann sagen, was die vorliegenden und die verfügbaren Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 angeht, dann sieht die wirtschaftliche Situation bei Bondora eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich, das Thema der Aktualität muss hier hinterfragt werden. Wir reden hier vom Ende des Geschäftsjahres 2018. Die Uhren haben sich in der Zeit auch schon mehr als zweimal weiter gedreht, deswegen ähm, ja, einfach mit ein bisschen äh, Distanz, aber auf jeden Fall die Basis, die wirtschaftliche Basis sah bis zu diesem Zeitpunkt nicht verkehrt aus. Und ich persönlich gehe auch davon aus, dass es sich so im Jahr 2019 ähm, fortsetzen wird und dass die Zahlen, die wir jetzt im Juni präsentiert werden bekommen, äh, dass die von Bondora auch sehr positiv sein werden. Äh, der Hintergrund ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich mal anschaut. Äh, Bondora hat ein enormes Wachstum beim Kreditvolumen im, äh, im letzten Jahr zu verzeichnen. Und ich glaube, wenn man die Kosten oder die Ausgaben einigermaßen kontrollieren konnte, dann wird Bondora hier ein sehr, sehr gutes Ergebnis eingefahren haben. Aber zu meinen Prognosen äh, werde ich gleich noch äh, ein, zwei Dinge sagen. Was für mich jetzt an dieser Stelle noch offen bleibt, wir können ja das Thema jetzt zumachen. Äh, nee, nee, Vorsicht, wir werden hier noch ein bisschen äh, Zeit miteinander verbringen im Podcast. Und zwar mh, finde ich, dass wir jetzt so ein bisschen diesen Status Quo, diesen vermeintlichen Status Quo, eruiert haben. Und jetzt ist aber die Frage, wie sieht eine finanzielle Situation bei Bondora aus, wenn es jetzt in einen wirtschaftlichen Abschwung geht? Und wie wird sich das dann, wie wird sich dann die Situation bei Bondora entwickeln? Was könnte man dafür für Prognosen stellen? Wie nachhaltig schafft es Bondora dann auch, seine Finanzen in einer rezessiven Phase zu kontrollieren? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, wenn wir darüber sprechen, nicht nur wie sicher ist Bondora aktuell, sondern eben auch in der Phase einer Krise Und hier gibt es was ganz interessantes, für mich steht es so ein bisschen unter dieser Fragestellung, wie gut kann Bondora sein Geschäftsmodell an unterschiedliche Marktphasen anpassen, denn obwohl wir noch nicht mal die Ergebnisse für 2019 gesehen haben, weil sie noch nicht öffentlich sind, hat der Bondora CEO in dem jüngsten Live Q&A eine sehr überzeugte Ansage schon für das Geschäftsjahr 2020 abgegeben, nämlich dass Bondora definitiv auch 2020 ein profitables Ergebnis einfahren werde. Ich zitiere das gerne mal aus dem Interview. Dort äh, hieß es, Do you think Bondora will end 2020 with a profitable year as well? Und wie aus der äh, Pistole geschossen hat Pertel Tomberg antwortet: Yes, we are certain. Also ja, wir sind absolut davon überzeugt und als Grund, als Grund dafür nennt er in erster Linie die automatischen Anpassungen beim Geschäftsmodell und die damit verbundene Kontrolle über die variablen Kosten. Das bedeutet im Klartext, dass sobald die Kreditvermittlung jetzt bei Bondora zurückgefahren wird bzw. zurückgefahren werden muss, und nach Aussagen von Bondora wohl bis auf das Niveau von Anfang 2018, das heißt, wir sprechen hier von ca. 3 Millionen Euro, dass dann eben auch dazu die in Abhängigkeit entstehenden Kosten mit sinken werden, beziehungsweise dass halt dieses, dass das Kreditvolumen paritätisch zu den variablen Kosten mit steigt, beziehungsweise mit sinkt. Und als Beispiel für, diese variablen Kosten nennt er zum Beispiel den Faktor Marketing. Er nennt die Ausgaben für Kreditinformationen, die dann weniger werden. Die Kosten für Online-Bezahldienstleister. Also das sind alles Faktoren, die heruntergefahren werden können. Interessant fand ich, er meinte so an den an der Stellschraube äh, der Mitarbeiter zum Beispiel, äh, da muss oder will Bondora gar nicht äh, eigentlich dran drehen. Ganz im Gegenteil, Bondora plant sogar stattdessen weitere Mitarbeiter neu einzustellen. Das heißt also, wenn wir das Ganze versuchen wollen festzuhalten oder so in einen relativ kompakt äh, zu komprimieren, dann bedeutet das, dass der Umsatz bei Bondora zwar perspektivisch für 2020 sinken könnte, die Profitabilität aber weiterhin gegeben sei, da die Kosten in Abhängigkeit zum Kreditvolumen entweder mitsteigen oder mit sinken werden. Und natürlich habe ich dann mal nachgeschaut, welche Verhältnisse sich aus dem letzten Geschäftsbericht für diese Thesen vom Bondora CEO ableiten lassen. Und wir fangen hier mal an bei dem Thema Einnahmen. Wir haben ja den Umsatz auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Ausgaben. Wir fangen jetzt mal mit den Einnahmen an und um das einfach noch mal deutlich herauszustellen, was ist das Ziel jetzt dabei, was ich auch hier verfolgt habe, ganz einfach, ich habe die einzelnen Umsätze mal aufgeteilt, also dort, wo Bondora Geld verdient und ich habe mal geschaut, wie stark ist dieser Faktor Umsatz dabei auch mit dem vermittelten Kreditvolumen in Abhängigkeit und wie stark hängt die, die Größe des vermittelten Kreditvolumens mit dem Umsatz, mit den einzelnen Umsatzfaktoren tatsächlich zusammen. Schauen wir nochmal auf 2018, dort lag der erwirtschaftete Umsatz bei 10,31 Millionen Euro und bezogen auf das vermittelte Kreditvolumen von 61,5 Millionen Euro ist das ein Verhältnis von 16,77%. Und in den drei Jahren zuvor, dort schwankte dieses Verhältnis in der Regel immer zwischen 10,31% bzw. 19,57%. Das heißt, wir haben hier eine Range von knapp 10% und da muss man eben dann auf die einzelnen Umsatzströme schauen, um zu verstehen, wo das Ganze herkommt. Aber bevor wir das machen, nochmal ein ganz kleiner und kurzer Blick auf die, meine Prognose für den erzielten Umsatz im Jahr 2019, was ich am Anfang schon mal geteasert hatte, denn bildet man jetzt einen Kreditvolumen oder ein Kreditvolumen-Umsatzverhältnis der letzten vier Jahre, dann erhalten wir hier einen Wert von 15,33%. Und wenn wir das jetzt wiederum multiplizieren mit dem Wert des vermittelten Kreditvolumens, von 2019, nämlich 157,45 Millionen Euro, dann ergibt das einen Umsatz von 24,13 Millionen Euro. Und das wäre wiederum eine Steigerung von fast 150 Prozent zum Vorjahr. Und ich finde für ein vergleichsweise gereiftes Unternehmen wie Bondora verdeutlicht das schon sehr stark, wie erfolgreich das vergangene Jahr erst gewesen sein muss, wieder unter der Prämisse, man hat es geschafft, die Ausgaben einigermaßen zu kontrollieren, aber allein dieses Umsatzwachstum zu beobachten, was aus diesem vermittelten Kreditvolumen resultiert, das ist schon eine ordentliche Hausnummer und deswegen glaube ich, dass das Jahr 2019 auf jeden Fall auf einer sehr, sehr positiven Note für Bondora geendet ist. Dann schauen wir uns mal die Umsatztreiber bei Bondora etwas genauer an und wie stark diese auch mit einem steigenden oder sinkenden Kreditvolumen korrelieren. Insgesamt gab es 2018 sechs unterschiedliche Ebenen und ich werde alle mal ganz kurz durchgehen. Der größte Posten, das ist die Management Fee, das ist die sogenannte Verwaltungsgebühr der Darlehen und die beträgt bei Bondora jährliche 4% der ausstehenden Kreditsumme und das hat jetzt mit 34,42% im Jahr 2018 den größten Anteil ausgemacht, sind circa 3,5 Millionen Euro gewesen. Und ganz klar, die Abhängigkeit zum Kreditvolumen, die ist dabei zu 100% gegeben, das heißt, je weniger Kredite verwaltet werden, desto geringer ist natürlich auch die Gebühr. Punkt Nummer zwei: das ist die Provision für die Kreditvermittlung, auch bezeichnet als Origination Fee. Die macht einen ähnlich großen Anteil wie die Verwaltungsgebühr aus. Hier sind es 34,12% und wie Bondora hier seine Kreditvermittlung Zinsen verlangt, bzw. eine Provisionsgebühr. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Hier ist es eine fixe Gebühr, das heißt, die ist ja, fix, die ist nicht variabel. Die beträgt 5,95% Prozent der Kreditsumme und natürlich ist auch hier der Umsatz zu 100% von dem Kreditvolumen abhängig. Umsatztreiber Nummer 3, das ist die Schuldenverwaltung. Die macht nämlich ziemlich genau ein Fünftel des Umsatzes aus hier berechnet Bondora zum Beispiel 14,99 Euro für ein Benachrichtigungsschreiben an ein Kreditausfallregister und maximal 5 Euro für Schuldenmeldungen an die Kreditnehmer. Äh, dieser Faktor, der ist natürlich abhängig vom Kreditvolumen, keine Frage, in erster Linie aber von der Performance der Kredite, denn je zahlungsunwilliger die Kreditnehmer, desto höher die Einnahmen, die hieraus resultieren, das heißt klar, es gibt eine Korrelation zum Kreditvolumen, ähm, absolut. Aber die Frage ist eben immer, wie stark performen die Kredite und wie stark ist Bondore eben dann auch in der Konsequenz darauf angewiesen, ähm, diesen Umsatzfaktor nach oben zu treiben, äh, ungewollt hoffentlich, äh, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Punkt Nummer vier, das ist Be Secure. Ähm, hierbei handelt es sich um einen Faktor, der mit 9,31% zum Umsatz beigetragen hat. Ähm, was dahinter steht ist, dass hier Kreditnehmer gegen eine monatliche Gebühr von 10 Euro äh, die Kreditraten flexibel anpassen können und das Darlehen dann auch gegebenenfalls früher zurückbezahlen können. Ähm, hier hängt die Gebühr natürlich allein von der individuellen Entscheidung der Kreditnehmer ab. Das heißt, es hat auch hier natürlich nur eine indirekte Korrelation mit dem Kreditvolumen. Äh, natürlich wird auch hier der Umsatz steigen, äh, je mehr Kredite Bondora vergibt und ähm, desto wahrscheinlicher, dass auch diese Leistung in Anspruch genommen wird. Aber es ist eben eine individuelle Entscheidung der äh, Kreditnehmer. Insofern äh, hängt es weniger mit dem absoluten Kreditvolumen an sich zusammen, sondern vielmehr äh, mit der quantitativen Anzahl. Und äh, das muss man jetzt eben auch hierfür berücksichtigen. Punkt Nummer 5, das sind die Gerichtskosten. Ja, geltend gemachte Gerichtskosten, die haben 2018 nur zwei, etwas mehr als 2% des Umsatzes, ausgemacht Und auch hier, ähnlich wie bei der Schuldenverwaltung, ist es auch natürlich sehr stark abhängig von der Performance der Kredite und weniger stark mit dem absoluten steigenden oder sinkenden Kreditvolumen. Und Punkt Nummer 6, das sind alle sonstigen Einnahmen, die hier noch versteckt sein können, macht 0,07% aus. Ist also auch nicht wirklich der Rede wert. Das bedeutet, wenn wir uns das alles jetzt mal zusammen anschauen, dann haben wir mit der jährlichen Verwaltungsgebühr und der einmaligen Provision für die Kreditvermittlung 2018 fast 70% Prozent des Umsatzes gehabt, die ausschließlich auf die Höhe des, des vermittelten Kreditvolumens zurückzuführen sind. Uh, Umsätze durch das Schuldenmanagement oder die Gerichtsgebühren, die sind hingegen sehr stark von der Performance der Kredite abhängig. Das bedeutet, je schlechter Bondora hier Kreditnehmer auswählt, desto höher können dafür die möglichen Umsätze ausfallen. Natürlich gibt es auch hierbei Korrelation zum Kreditvolumen, äh, jedoch kann diese aus meiner Sicht nicht so deutlich ermittelt werden. Also auf jeden Fall sehr schwer zu definieren. Äh, Gleiches gilt auch für diese Gebühr B-Secure, äh, die am Ende allein halt durch den Kreditnehmer ausgewählt werden kann äh, oder auch nicht. Und äh, außerdem zu den Umsätzen, das wurde nochmal separat aufgeführt, gibt es noch einen weiteren Block und zwar sind es nochmal ca. 120.000 Euro die aus den operativen Tätigkeiten hinzukommen und das heißt alles zusammen addiert, lag der Umsatz 2018 dann bei 10,43 Millionen Euro. Und würde ich jetzt versuchen, eine Art direkte Abhängigkeit vom Umsatz zum Kreditvolumen herzustellen, dann würde ich diesen Wert auf ungefähr 90% Prozent schätzen. Insofern kann man also schon sagen, dass die Einnahmenseite bei Bondora sehr stark und sehr deutlich durch die Höhe des vermittelten Kreditvolumens auch kontrolliert werden kann. Auf der anderen Seite schauen wir uns natürlich jetzt noch die Ausgaben an, also die übergeordneten Kostenblöcke. Diese haben sich 2018 auf 10,31 Millionen Euro summiert. Und die Frage ist natürlich auch hier, in welcher Abhängigkeit stehen diese im Endeffekt vom Kreditvolumen? Der größte Faktor, das sind die betrieblichen Aufwendungen, die operativen Ausgaben, und ähm, mit fast 50% entfällt äh, eigentlich die Hälfte aller Ausgaben auf diesen Posten. Und äh, wenn man die nochmal untergliedert, dann sind davon ungefähr 60% dem Bereich Marketing und Werbung zuzuordnen. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass die 5%ige Affiliate-Provision, äh, die dann für, ähm, für Werbende äh, ausge ausbezahlt wird, mein Gott, die dann für Werbetreibende ausbezahlt wird, die müssen ja schließlich auch von irgendwas leben, dass diese dann darunter fallen unter diesen Posten, Marketing und Werbung oder zum Beispiel die Kampagne, die Bondora ja gerade auch aktuell fährt. Wenn man Minimum einen Euro investiert, ich glaube, es geht noch bis Ende Mai, hat man die Chance, einen Neuwagen zu gewinnen, einen BMW. Ich habe mal nachgeschaut, Originalpreis äh, 53.000 Euro, also das sind dann alles Ausgaben, die unter diesen Posten fallen. Auch die Gebühren für das Bankkonto und die Zahlungsanwicklung äh, sind hiermit enthalten. Das sind insgesamt 430.000 Euro. Ähm, ich habe mal geschaut und habe das mal ins Verhältnis zum Kreditvolumen 2018 gesetzt ähm, und dann kommt dabei heraus, dass dieser Block 0,7 Prozent des gesamten Kreditvolumens ausmacht, also das ist ein Wert, den ich als ziemlich hoch empfinde, dass Bondora hier doch echt ordentlich an Gebühren für die Bezahlungsabwicklung zahlen muss. Dann gibt es auch noch die Ausgaben für den Transport, die Reisekosten, Trainings oder das Büro, die sind hier ebenfalls mit enthalten, machen jedoch einen deutlich geringeren Anteil aus. Alles an allem würde ich sagen, dass ca. 90 bis 95 Prozent dieser Ausgaben im direkten Zusammenhang mit dem vermittelten Kreditvolumen stehen. Punkt Nummer zwei, das sind die Waren, Rohstoffe und Dienstleistungen. Die machen mit 25 Prozent den zweitgrößten Ausgabenblock aus. Darunter fallen dann im Wesentlichen drei Aspekte. Das sind zum einen das Schuldenmanagement, das IT-Management und die ausgelagerten Dienstleistungen. Während ich das Schuldenmanagement klar dem Kreditvolumen zuordnen kann, sehe ich die Verwaltung der IT eigentlich eher nur mittelstark in Korrelation mit dem wachsenden Kreditvolumen. Sicherlich wird es ab gewissen Größen auch äh, nötig sein, dass man weitere Kapazitäten einfach benötigt. Allerdings ist die IT immer auch ein wesentlicher Faktor für jedes Unternehmen und so eine Art Basisinvestment. da. Ja, das ist wie, wenn äh, wir jetzt... Ad hoc kein Beispiel ein, aber es ist eben einfach auch ein gewisser Fixkostentreiber, der nicht nur variabel zu betrachten ist. Insofern ist die ähm, Abhängigkeit vom Kreditvolumen auch äh, für mich nur sehr schwer zu definieren. Der drittgrößte Ausgabenblock, der entsteht für die Mitarbeiter. Da fällt alles darunter, wie zum Beispiel Gehälter, Sozialversicherungen oder auch andere Bonuszahlungen. Und die haben 2018 immerhin schon fast 23% ausgemacht. Und wenn, wenn Bondore jetzt wirklich plant, das Kreditvolumen 2020 zu senken, die Anzahl der Mitarbeiter aber mindestens konstant bleiben soll, äh, dann werden sich diese Ausgaben nicht variabel zum Kreditvolumen anpassen. Ähm, ich habe es mal durchgerechnet, diese Fixkosten, die es ja dann bleiben würden, auf dem Niveau von 2018 wären das immerhin fast 200.000 Euro pro Monat. Das kann am Ende schon einen großen Anteil davon ausmachen, wie, sich, wie variabel eigentlich auch die Ausgaben sind. Aber wenn Bondora wirklich dabei bleibt und hier keine Anpassungen beim Team vornimmt, ist das auf jeden Fall kein variabler Block, sondern das sind wirklich dann Fixkosten, und äh, die müssen dann natürlich auch bedient werden. Und der vierte und letzte Kostenblock, das sind mit knapp 2% die Abschreibungen und Wertminderungen. Auch die äh, stehen natürlich in keiner Abhängigkeit zur Höhe des vermittelten Kreditvolumens. Also Fazit, wenn man jetzt alles mal zusammenrechnet für 2018, dann schätze ich, dass ungefähr 60 bis 65% Prozent der Ausgaben im unmittelbaren Zusammenhang mit der Größe des vermittelten Kreditvolumens stehen. Und wenn Mondora sogar dazu bereit wäre, auch den Kostenblock für die Mitarbeiter zu reduzieren, dann könnte dieser Wert sogar noch etwas größer ausfallen, könnte sicherlich dann an die 70, vielleicht auch 75 Prozent heranreichen. Und die Frage, die jetzt natürlich bleibt, ist, wie lassen sich diese Werte nun bewerten und interpretieren? Für mein persönliches Fazit würde ich nochmal auf das Jahr 2019 zurückblicken, denn ich glaube, dass Bondora im letzten Jahr ein wirklich sehr, sehr gutes und herausragendes Jahr hatte und dass wir hier im Juni sehr gute Zahlen vorgelegt bekommen werden. Ich glaube, wenn sich der Trend der letzten Monate fortsetzt, dann ist es keine Frage, dass Bondora dieses Umsatzwachstum mit ziemlicher Sicherheit aber nicht Aufrechterhalten kann. Aus meiner subjektiven Sicht ist es aber auch gar nicht notwendig, denn solange es Bondora schafft, die variablen Ausgaben tatsächlich bis auf ein Minimum zu reduzieren, dem geringeren Kreditvolumen anzupassen und dafür die Profitabilität bestehen bleibt, dann wäre das aus meiner Sicht ein sehr sehr Starkes Zeichen für ein gutes Risikomanagement bei Bondora, für eine gute Anpassungsfähigkeit, die dann natürlich auch in Stärke resultiert in so einer Krise. Und wenn Bondora es schafft, dafür nicht an seine Reserven heranzugehen, also dann muss ich wirklich sagen, dann hat Bondora hier auch eine gute Feuerprobe bestanden. Ich bin ganz ehrlich, diese Argumentation, die man sehr häufig hört, Mensch, 2008 gegründet und Bondora war damals auch Profitabel und sie haben die besten Kredite einsammeln können und haben Bankenkunden gehabt ähm, und hatten die beste Rendite auch durch die Kreditnehmer aus 2008, 2009. Ähm, ich glaube, man muss da auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Bondora hat gerade erst angefangen mit äh, seinem Geschäft damals. Da lief das Geschäftsmodell auch noch mal ein bisschen anders. Das muss man auch noch mal ähm, berücksichtigen. Das war ja auch eher eine Art äh, Suche-Bietemarktplatz, ähm, unabhängig davon, dass es damals auch noch gar nicht Bondora, sondern noch. Ise hieß, also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und sollte sich da nicht zu schnell äh, locken lassen von diesen Argumenten. Äh, früher war alles besser. Natürlich ist es schön, wenn Bondora damals auch mit einem, muss man ja auch sagen, vergleichsweise deutlich geringerem Kreditvolumen äh, es geschafft hat, hier auch äh, eine gute Rendite einzufahren. Aber äh, jetzt sind die Karten neu gemischt. Wir haben äh, jetzt ganz andere Länder auch bei Bondora teilweise im Portfolio, wie zum Beispiel mit Spanien. Und wir haben hier eine ganz andere Größenordnung beim Kreditvolumen, deswegen würde ich hier wirklich keine Verallgemeinerungen ziehen oder keine unmittelbaren Parallelen zu 2018. Das einfach nochmal auch als kurzes Zwischenfazit. Die Frage, die, jetzt sich, die sich jetzt natürlich stellt ist, ist es überhaupt realistisch für Bondora, dass man es schafft, diese variablen Kosten auch so stark anzupassen, dass man auch im nächsten Jahr, so wie, so wie sich ja der Bondora CEO sehr sicher ist, auch profitabel sein wird. Und da muss ich ganz klar sagen, dass die Abhängigkeit vom Umsatz und, und den Ausgaben, dass die einfach nicht eins zu eins zum vermittelten Kreditvolumen angepasst werden kann, so wie es jetzt zum Beispiel jetzt im Q&A eigentlich suggeriert wurde. Ich glaube aber, dass es auch eigentlich relativ klar und verständlich sein sollte, denn der Umsatz, ähm, der ist natürlich deutlich stärker an das Kreditgeschäft gekoppelt. Das Kreditgeschäft, das ist das, wie man so schön sagt, das Bread-and-Butter-Geschäft äh, von Bondora, deswegen ist doch klar, dass der Umsatz zu sehr, sehr großen Teilen auch daran gekoppelt ist und ähm, auch deutlich größer, als es die Ausgaben sein können. Denn es gibt natürlich auch noch andere unternehmensrelevante Kosten, die einfach anfallen, die aber nicht im direkten Zusammenhang mit der Größe des vermittelten Kreditvolumens stehen. Und das ist einfach die äh, Tatsache, die man, äh, der man sich nicht verschließen sollte, dass dieses Verhältnis so gut ist jetzt vielleicht auch in meinen groben Überschlagungen aussieht, dass es aber nicht äh, so beliebig herunterskaliert werden kann, dass wenn Bondora morgen nur noch kredite für 10.000 euro vergibt, dass sich diese, dass sich diese, diese rechnung, die der bondora ceo dort aufgemacht hat, dass die einfach nicht funktionieren kann. Das heißt, es gibt einen, es muss einen beliebig, also nicht beliebig, es muss einen gewissen, Punkt geben beim Kreditvolumen, wo diese Rechnung noch aufgeht. Es muss eine bestimmte Grenze geben, wo die zusätzlichen Ausgaben des Unternehmens einfach aufgefangen werden können, die man jetzt nicht über dem, über über das Kreditvolumen äh, abrechnen kann oder herunterbrechen kann äh, in dem Fall. Also äh, wo diese Grenze genau ist, ich weiß es nicht, wo sie verläuft. Ich kann es nicht sagen, ähm, aber es sollte, und das ist mir wichtig, das sollte aber durchaus klar sein, dass das Kreditvolumen nicht beliebig niedrig sein können, weil es eben noch äh, unternehmensrelevante Faktoren gibt, die hier einfach noch mit draufgepackt werden müssen. Und um das aufzufangen, braucht Bondora eben aber auch eine gewisse Stabilität beim Kreditvolumen. Und um jetzt nochmal eine finale Note mit reinzubringen, würde ich einfach sagen, auch wenn ich jetzt die Geschäftszahlen für 2019 nicht kenne, dass ich persönlich aber davon ausgehe, nach den Zahlen, die ich jetzt gesehen habe und die ich diese Woche über ausgewertet habe, dass die wirtschaftliche Perspektive bei Bondora selbst in einem Worst-Case-Szenario, das heißt, wenn wir jetzt von ausbleibenden Kreditrückzahlungen bestehender Kreditnehmer sprechen und wenn wir von einem weiterhin sinkenden Kreditvolumen ausgehen, dass ich selbst unter diesen Faktoren glaube, dass Bondora es zumindest bis zum Ende des Jahres schaffen sollte, damit über die Runden zu kommen und wie gesagt, damit ist wirklich schon der Teufel an die Wand gemalt. Und ich glaube, dass Bondoras aber schaffen wird, diesen, diesen Faktoren Widerstand zu bieten. Ich glaube nicht, dass es so, so einfach wird, wie es der bondoras ceo jetzt artikuliert hat. Ich glaube aber dennoch an eine sehr, sehr große Chance, dass es, wenn wir allein auf die wirtschaftliche Perspektive bei Bondoras schauen, dass das Unternehmen es auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres selbst unter den schlimmsten Bedingungen schaffen wird. Und darüber hinaus glaube ich auch, dass Bondoras gut managen wird und dass die wirtschaftliche Perspektive auf jeden Fall bei dem Unternehmen gegeben sein sollte. So, das war der Podcast für diese Woche. Ich würde mich freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback da dalässt, wie dir die Episode gefallen hat, sofern du es bis zum Ende auch gehört hast. Ich hoffe, dass diese Abwechslung, ich glaube, ich werde es immer so ein bisschen beibehalten, dass ich manchmal wirklich nur auf die Audiospur der Videos zurückgreifen werde, damit es einfach knackiger ist, komprimierter auch für euch natürlich aber dass es bei manchen Folgen eben einfach nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, so wie zum Beispiel heute. Und schreibt mir bitte gerne auch eine Rezension bei iTunes, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr ihn auch weiterhin kostenfrei hören wollt. Und äh, ja, bedanke mich für den Support, fürs Zuhören, für eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr lasst es euch heute noch gut gehen und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Danny. Ciao, ciao. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.